0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Een stille ramp. Dat is wat er zich de afgelopen weken voltrok in verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen. Terwijl alle ogen gericht waren op ziekenhuizen, vielen de meeste slachtoffers op locaties die daar totaal niet op voorzien waren. Veerle Beel en Ruud Goossens maakten een reconstructie van waar het misliep. Het is donderdag 11 juni. Mijn naam is Lise Bonduel en van op afstand is dit DS Audio. Ruud Goosens en Vele Beel, jullie zochten de afgelopen weken uit hoe het eraan toe is gegaan in de Vlaamse woonzorgcentra. Wanneer beslisten jullie om dat
1: uit te dokteren? Een week of vijf geleden, schat ik. Uh, in de marge van een zondagsdienst op de redactie. Ik stond in het bureau van de hoofdredacteur. En we hadden het erover, wat kunnen we reconstrueren aan die coronacrisis. En eerst begin je dan heel breed. Uh, en stel je vast dat er eigenlijk... Zoveel is en dat dat niet werkbaar is. En toen dachten we, ja, maar eigenlijk. Uh, wat er in die woonzorgcentra gebeurd is, daar, daar zit toch een heel deel van de crux. Uh, van de 4.800 mensen die vermoedelijk overleden zijn aan COVID-19 in Vlaanderen. zijn er schat Senceano nu. Uh, 3.000 -tal mensen die in ieder geval bewoner waren van een woonzorgcentrum zijn overleden. Dus dat is wel iets wat je dan grondig wil uitzoeken en dat hebben we dan ook gedaan, samen met Verle die de sector veel beter kent dan ik.
0: Mm -hmm. En hoe zijn jullie te werk gegaan?
2: We hebben heel veel mensen gesproken, veertigtal betrokkenen, zowel de grote spelers, minister, ambtenaren en zo verder. We hebben dat een delen samen gedaan en deels ook apart, want we hebben ook heel veel woonzorgcentra gecontacteerd. We zijn gaan kijken, we hebben met directeurs, met artsen, met personeel gesproken en Ruud, jij hebt ook heel veel documenten uitgevloeid, hè.
1: Ja, er zijn er ook heel veel. Dat is een van de ergernissen op het terrein: dat het agentschap Zorg en Gezondheid, dat, dat verantwoordelijk is voor de Vlaamse woonzorgcentra, constant richtlijnen heeft rondgestuurd. Van: zo moet je dit aanpakken. Uh, dit moet je doen met bezoekers, dit moet het personeel doen. Zo moet je mondmasker dragen, zo moet je testen. En die documenten zijn, die hebben we allemaal doorgepluist. Dus
2: ook het gevolg van voortschrijdend inzicht natuurlijk. Absoluut.
1: absoluut. Maar het
2: wekte wel veel ergernis in ja, de op. Of...
1: Mensen die mm -hmm. een hele lange dag achter de rug hadden... moesten dan nog gaan studeren op wat allemaal nodig was. Dat heeft zeker voor ergernis gezorgd. Um, en dat hebben we dan allemaal in een lange tijdslijn gegoten. Zoals je dat dan doet bij een reconstructie. Die was op de, op de duur meer dan twintig pagina's lang om te zien wat is er elke dag gebeurt en, uh, en dat was dan de basis om een verhaal op te schrijven.
0: Uh -huh. Uh -huh. En wat vielen jullie vooral
1: op? Ik denk dat er drie cruciale dingen uh, naar boven komen. Ten eerste heeft men de crisis onderschat. Dat is iets wat je niet alleen in de woonzorgcentra ziet. Dat zie je ruimer, dat zie je ook niet alleen in België. Dat zie je eigenlijk op, op heel veel plekken. Ten tweede heeft er uh, schaarste gespeeld aan... aan mondmaskers aan testen en dat is iets waardoor men eigenlijk constant achter de feiten is aangehold. En dan heb je een, uh, wat we een institutionele wirwar noemen, waardoor het heel moeilijk wordt om die achterstand in te lopen. Er ontstaan discussies tussen verschillende niveaus, tussen verschillende werkgroepen en daardoor uh, blijft men eigenlijk heel lang achter de feiten aanholen. En dat is ja, in, in de sector van de woonzorgcentra, die sowieso heel kwetsbaar is, waar 85.000 ouderen zitten die, die een steeds zwaarder zorgprofiel hebben. En aangezien COVID-19 vooral oudere mensen zwaar treft, uh, heeft dat heel hard toegeslagen.
0: Kunnen we het samenvatten ook als... Uh, ja, we zijn eigenlijk heel veel kostbare tijd verloren...
1: Ik denk het wel. Ik, eigenlijk zie je van in het begin, nog voor de woonzorgcentra in lockdown gaan, trekt de sector zelf aan de alarmbel en zegt die: wij hebben geen mondmaskers. De topman van het agentschap Zorg en Gezondheid, Dirk de Wolf, noemt dat het begin van zijn eerste nachtmerrie omdat ze dan ook vaststellen... ...ja, we kunnen niet op de federale noodstok een beroep doen. Dat laat de federale regering heel snel weten. Die is op, die is vernietigd tussen 2015 en 2018. Een beslissing van uh, Magid Blok. Uh, en dan begint men andere wegen te zoeken om mondmaskers te vinden. Eerst sluit men zich aan bij een bestelling van de federale regering... Van, ...bij de firma Mossa, die valt in het water dan beslist men, we gaan het zelf doen. En ook dat wordt echt een, een thriller. Men verwacht die mondmaskerlevering... ergens rond de 20 e maart op een vrijdag. Dat wordt zaterdag. En dan stopt de nachtrust eigenlijk van Wouter Beke... de Vlaamse minister van Welzijn... en Dirk de Wolf, de man van het agentschap. Omdat zij weten dat een aantal woonzorgcentra... nog twee of drie dagen toekomt. Dus die nacht van zondag op maandag... Blijven zij wakker tot om 6 uur 22, dat hebben wij niet uitgezocht, dat wisten ze zelf nog, uh, omdat dat het begin van, hun, van een heel kleine oplichting in die lange periode was. Omdat dan land die vlucht in Bierse uh, met 4,5 miljoen mondmaskers. Maar dat heeft natuurlijk wel gespeeld en dat is blijven spelen. Er waren er te weinig, men kreeg dat niet opgelost. En dat zijpelt ook door in de richtlijnen van het agentschap.
2: Ja, want ze hebben heel lang gezegd uh, dat je beter in het woonzorgcentrum geen mondmasker gebruikte. Het personeel moest het niet aandoen als ze niet rechtstreeks in contact kwamen met een zieke patiënt. En dat is, is eigenlijk een deel van het probleem geweest. Hè? Mm -hmm. Zo is mm -hmm. het virus vrij kunnen verder verspreid geraken.
1: Ja, voor men in, in lockdown gaat, zegt men vermijd verspilling. Dat duurt eigenlijk tot 28 april, zes weken later, voordat er een, een richtlijn komt van uh, iedereen, ook het onderhoudspersoneel, dus de mensen die niet direct de bewoners verzorgen. Die moeten een, een mondmasker dragen en, en ja, dat heeft toch wel gevolgen mm -hmm. gehad.
2: We hebben zo Dominique Roodhoofd geïnterviewd, uh, zij is CEO van Zorgzaam. Dat is een groep met 15 woonzorgcentra. Zij zegt ja, wij, wij hadden wel een zekere voorraad en, en als het agentschap en de overheid steeds blijven zeggen niet doen, uh, er zal schaarste zijn, ja, dat is eigenlijk een groot probleem geweest. Want als we ze wel hadden gebruikt, hadden we grote uitbraken kunnen vermijden. Dus door die richtlijn zijn er meer besmettingen geweest, in het begin, in sommige woonzorgcentra, niet overal natuurlijk. En als er meer besmettingen zijn, vallen er ook meer doden.
0: Ja, ja. ja want hoe komt het eigenlijk dat er van in het begin al te weinig mondmaskers waren?
1: Ja, ik denk dat dat de, de allereerste plek waar je dan naar kijkt, is naar die federale noodstok. Dat was in 2006, was er een groot pandemieplan gemaakt voor de griep. Daar heeft men toen gezegd, uh, je moet dat opbouwen. In 2009 is dat door het bioethisch comité nog eens bekeken. En men zei, ja, dat is het probleem. Er zijn er eigenlijk te weinig. Dan is men dat beginnen opbouwen. Zat dat in een hangar van defensie, als ik mij niet vergis. En heeft men uiteindelijk beslist... Uh, we gaan dat vernietigen zonder in een vervanging te voorzien. Wouter Beke zegt, ja... Daar hadden de koepels en de werkgevers zelf toch wel hun voorzieningen moeten treffen. Hij wijst ook naar de federale regering. Ik kan je natuurlijk ook afvragen of Vlaanderen, dat sinds 2014 bevoegd is voor die woonzorgcentra, niet zelf aan een, aan een noodstok had, had moeten beginnen werken vanaf dat moment. Um, ik denk in ieder geval dat ze dat in de toekomst wel zullen doen.
2: Het idee is natuurlijk dat een, een woonzorgcentrum, daar dacht men niet in de eerste plaats misschien aan een, een zware medische problematiek, want normaal gezien als mensen ziek zijn, gaan ze naar het ziekenhuis. En hier is er zoiets ontstaan van, ja, de bewoners blijven dan in het woonzorgcentrum, daar waren grote uitbraken, maar alle medische zorg en, en medische beschermmiddelen werden naar de ziekenhuizen gestuurd mm -hmm. vanaf het begin. Ja, dat was misschien het probleem en... en Eigenlijk zeggen ook woonzorgcentra nu directeurs en directrices... ...we willen niet dat wij tot een kleine hospitalen worden gebombardeerd. Ook niet in de toekomst. Wij willen woonzorgcentra blijven. Dat is een spanning die daarop zit. Ja.
0: Waren er daarnaast en, en naast het gebrek aan mondmaskers... ...was dat het enige probleem?
1: Nee, dat was niet het enige probleem. Ik denk dat ze tal van beschermende... Materialen, die, ja, ja, schorten, handschoenen, gezichtsmaskers, uh, zo van die plastic ja. maskers. Alles, alles was eigenlijk tekort. Schorten um, werden
2: hergebruikt. He. De, we hebben in het begin ook zo'n foto in de krant gehad die een huisarts gemaakt had in een woonzorgcentrum. Herbruikbare schorten werden aan een kapstopje gehangen met de namen. Die moesten ze de hele week hergebruiken. De, ja. de wegwerpschorten bedoel ik.
1: Ja. Ja, de directrice van het woonzorgcentrum in Kraaienem vertelde mij dat ze op een bepaald moment zelfs werkwerpschorten zijn beginnen wassen, omdat ze er anders geen hadden. Ja, dan merk je wel dat men op de limiet en over de limiet aan het gaan is.
0: Ja, en ondertussen zaten wij eigenlijk allemaal naar, ja, naar die ziekenhuizen te kijken.
1: Absoluut. In het begin van de crisis keek iedereen naar Italië en wij, wij deden dat op de krant en we zagen daar de beelden van gangen in de ziekenhuizen waar men patiënten aan het triëren was. Dat was een soort horrorbeeld van dat moesten we vermijden. Maar beleidsmakers waren op dezelfde manier naar de crisis aan het kijken... en hadden iets heel begrijpelijk... van dat, dat willen we vermijden. Dat, dat, dat is het horrorscenario dat niet mag plaatsvinden. En daardoor kwamen die ziekenhuizen... die sowieso al meer managementcapaciteit hebben... die, die kwamen overal op de prioriteitenlijstjes bovenaan. Ja, er werd natuurlijk ook gerapporteerd... telkens
2: over het aantal doden in de ziekenhuizen. Mm -hmm. En alleen maar de doden in de ziekenhuizen. Ja. Terwijl ondertussen de mensen aan het sterven waren... in de woonzorgcentra. Dat is onderbelicht gebleven mm -hmm. lange tijd,
1: ik denk toch wel dat die blik op Italië daar uh -huh. heel hard heeft, uh -huh. heeft gespeeld. En natuurlijk ook omdat hij voor alle duidelijkheid, uh, wat de ziekenhuizen gedaan hebben, is uh, indrukwekkend. En was ook niemand zou zeggen ja je had beter uh, alle hulp op de woonzorgcentra toegespitst. Maar ik denk wel dat je kan zeggen dat die focus misschien net iets te eenzijdig was en dat men iets te laat, zich bewust is geworden van het feit dat er daar ook een heel groot probleem aan het ontstaan was.
2: Er was ook een probleem met de testen natuurlijk. De teststrategie zei dat je getest mocht worden als je naar een ziekenhuis gebracht werd. En in een woonzorgcentrum, volgens het agentschap geloof ik, als ik het goed heb, mocht alleen personeel met koorts getest worden. Bewoners mochten op een zeker moment nog niet getest worden. Langzaam is dat dan begonnen met één à twee bewoners testen. En dan moest je ervan uitgaan dat de hele afdeling besmet was. Ja, en zo kreeg je dus nooit uh, harde cijfers, zwart op wit... Van ja, en daar, daar,
1: dat vertrekt weer van het feit dat men te weinig tests had schaarste. Uh -huh. En daardoor zit je achter de feiten aan te hollen... ...op een bepaald moment, helemaal in het begin van de crisis... ...beslist de Risk Management Groep. Dat is het orgaan dat in crisistijden de volksgezondheid moet beschermen stelt dat vast en ziet uh, er er te weinig testcapaciteit Dus we gaan de criteria van wie getest kan worden enorm streng maken. Alleen mensen met ernstige symptomen die zich in het ziekenhuis mm -hmm. aanmelden en zieke zorgverleners. Op het moment zoals Veerle beschrijft dat die woonzorgcentra met uitbraken kampen, willen die natuurlijk kunnen testen wie van onze bewoners heeft het. Want wat je dan doet, als je met een uitbraak zit, dan deel je je centrum op. Dan, hm, niet zo eenvoudig
2: dan, natuurlijk in een woonzorgcentrum, want iedereen heeft zijn eigen kamertje met zijn eigen spullen.
1: Absoluut, heel ingrijpend, maar dat was de strategie. Dan scheid je de gezonde bewoners van de COVID-19 besmetten. Maar als je geen test hebt, is dat natuurlijk bijna onmogelijk, want dan kan je alleen op symptomen afgaan en symptomen zijn soms heel bedriegelijk is ook gebleken.
2: Ja, dan zet je ook mensen die geen covid hebben samen met mensen die wel besmet zijn en besmet je meer mensen.
1: Ja, dan en, en, en dan zie je, Filip de Bakker is dan bezig federaal met die testcapaciteit uit te breiden en zegt, ik kan beginnen testen in woonzorgcentra en Wouter Beke steunt hem daarin, trouwens een van de weinige punten waarop die twee heren het eens waren tijdens de crisis. Maar dan zegt de risk management groep vanuit een andere overweging. Ja, maar hebben we wel genoeg tests? Die gaat op de rem staan. Uiteindelijk heeft de politiek dan echt doorgeduwd en gezegd, we gaan dat nu toch doen. We hebben dat beslist. Maar dat duurt en dat duurt. En zo gaan er dagen verloren waarop het virus eigenlijk rondwaart in die woonzorgcentra?
2: Er waren woonzorgcentra die al, uh, een, ja, die al veel besmettingen hadden, die een echte uitbraak hadden. Die horen in het nieuws op maandag of dinsdag van er wordt algemeen getest. Moeten wachten tot vrijdagavond laat voor de tests toekomen? Kunnen die dan in het weekend doen? Ja, tegen dat ze het resultaat hebben, zijn we anderhalve week weer verder. De directeur zegt, het was wachten, wachten, wachten. Elke keer opnieuw. Bij elke hulp die er kwam of niet kwam.
1: Mm -hmm. En op hetzelfde moment heb je een aantal adviesorganen die vanuit de beste bedoelingen richtlijnen beginnen op te stellen. Van, ja, stel dat er te weinig capaciteit is in de ziekenhuizen, hoe gaan we daarmee om? Dat zijn vaak heel genuanceerde mm -hmm. teksten. En ik, ik denk dat zeggen veel mensen hè, mm -hmm. op het in die woonzorgcentra, maar ook mensen die, die de crisis uh, vanuit het beleid hebben gevolgd, die zeggen, ja, er is zowel een indruk ontstaan, een perceptie van ja, je moet al heel zeker zijn voor je nog een bewoner doorstuurt van een woonzorgcentrum naar een ziekenhuis. Ik sprak in die directrice van Crainum, die ik net al vermelde, die zei Heel concreet, op 27 en 28 maart kwamen hier ambulanciers binnen. Die keken de kamer in en die zeiden... ...dat is covid, uh, die nemen we niet mee. Ja, op het moment dat je aan het verzuipen bent... ...en dat meer dan de helft van je rusthuis besmet is... Mm -hmm. ...er mensen sterven... ...ja, dat, dat zijn wel mokerslagen die binnenkomen.
2: Mm -hmm. En een ziekenhuis in Oost-Vlaanderen... ...heeft op zeker moment een mail gestuurd... ...naar woonzorgcentra in hun buurt... Om te zeggen dat bewoners die een bepaalde frailty score hebben, dat is een redelijke verzwakking al van de fysieke toestand, dat die dan niet meer naar het ziekenhuis hoefden overgebracht te worden. En als het woonzorgcentrum dan geen zuurstof genoeg had om ze te helpen, dan mocht er morfine toegediend worden als alternatief. Ja, die woonzorgcentra, dat heeft er bij hen stevig ingehakt. Die vonden dat geen goede behandeling. En ook omdat die woonzorgcentra effectief kampten met een tekort aan zuurstof. Dat was ook een van de problemen. In andere woonzorgcentra was dat korter niet. En die hebben wel meer rekening gehouden met de wens van de bewoners zelf. Want dat mogen we ook niet vergeten. Heel wat uh, kwetsbare en oudere bewoners wilden helemaal niet naar het ziekenhuis. Dat hebben ze al eerder in hun zorgplanning vastgelegd. En dat hebben ze ook herhaald toen de artsen hen dat vroegen. Ze wilden liever blijven waar ze waren. En zijn ook daar gestorven. Misschien moet dat wel uitgezocht worden, hoe sterk die richtlijnen hebben gespeeld. Maar volgens ons... Het blijft toch veel crucialer uh, die andere problemen: tekort aan mondmaskers, tekort aan tests en de algemene onderschatting van het probleem in de woonzorgcentra.
0: Mm -hmm. Zijn er eigenlijk aanwijsbare schuldigen in deze crisis?
1: Degene die het ongetwijfeld het meest onder vuur heeft gelegen is uh, Wouter Beke. Ja, ik denk dat je wel kan zeggen dat die crisis bewezen heeft dat crisismanagement niet zijn uh, sterkste kant is of dat dat niet iets is wat dat hem op het lijf geschreven is. Anderzijds denk ik dat het ook uh, te simpel is om te zeggen ja, had hij sneller in actie geschoten, had hij sneller urgentie gecreëerd, had hij sneller op tafel geklopt, dan, dan was dit allemaal niet gebeurd. Hij speelden ook met kaarten die hij zelf niet uitgedeeld had. Je had de beslissing van Maggie de Blok... Om die mondmaskersvoorraad te vernietigen. Uh, de testcapaciteit, ja, dat is ook moeilijk omdat uh, dat was ook zo een van die tekorten waar hij moest mee zien om te gaan. Je had te weinig aandacht voor uh, handhygiëne. Hoe ga je om met een mondmasker? Dat zijn dingen die, die dat je niet alleen aan een minister die zes maanden op die stoel zit uh, kan aanvragen. Dus het gaat toch wel veel breder, collectiever. Dan, dan die ene figuur. Mm -hmm.
0: En blijven er nog vragen over? Zijn er dingen waar nog
2: onduidelijkheid over is? Ja, absoluut. Uh, we weten bijvoorbeeld op dit moment niet zo goed uh, hoeveel woonzorgcentra een echt grote uitbraak hebben gekend. Daar zijn telkens momentopnames van. Uh, op die dag zoveel uh, nu bijvoorbeeld de laatste berichten zijn dat er nog in twee woonzorgcentra een grote uitbraak bezig is, meer dan 30% besmette bewoners in een honderdtal hebben ze er nu minder dan 10% die hebben dat, de uitbraak dus min of meer onder controle maar dat is telkens een, een dagopname of een weekopname. Het hele plaatje kennen we niet. Zoals we ook niet weten ja, hoeveel zijn er COVID-vrijgebleven, hoeveel hebben er een zware uitbraak. Is het vooral in commerciële woonzorgcentra of niet? Volgens de eerste analyses valt daar niet zo'n lijn in te trekken. Nee, dat
1: is, dat is, dat is wel een, hele, een vraag die veel mensen interesseert. De manier waarop zo'n zorgcentrum gerund wordt, leert hij ons iets over, uh, over de resistentie tegen uh -huh. zo'n uitbraak. Ik denk dat dat heel grondig uh, moet bekeken worden en daarvoor ontbreken op dit moment, althans bij ons, uh, de gegevens die daarvoor nodig zijn. Er is zeker een regionaal aspect dat gespeeld heeft. Limburg, de streek rond Brussel, uh, ja. daar zie je veel uitbraken. En dat komt omdat corona daar in het algemeen breder verspreid was.
2: Als je, als je een personeelslid had dat gaan skiën was bijvoorbeeld ook, had je gewoon dikke pech. Ja. Het is vaak afhankelijk toeval. van toeval of het binnenkwam of niet. Wat er dan verder gebeurde, dat is uh, ja. iets anders.
1: Daar voel je dat nog, nog veel studiewerk nodig is. En dat zal niet noodzakelijk allemaal beschikbaar zijn als er, stel dat er een tweede golf komt, dat wordt uh, heel belangrijk om te zien hoe dat men daarmee omgaat.
2: Ik zou hopen dat iemand bezig is met die analyse te maken, want die cijfers hebben ze toch binnengekregen. Mm -hmm. mm -hmm. ja, Absoluut. Dat ze
0: toch iets meenemen of iets leren uit heel de situatie die we nu net hebben gehad.
1: Dat zal onvermijdelijk zijn. Ja. Daarvoor is de, de crisis veel te groot geworden. Er zijn 3000 mensen overleden. Natuurlijk was het een kwetsbare groep, waar dat mm -hmm. veel mensen geen tien jaar meer te gaan hadden om het... Mm -hmm. om het kruut te zeggen, maar er is daar wel iets gebeurd dat uh, heel dringend grondiger moet uitgezocht worden. en Daar zal het parlement een deel van het werk moeten doen, daar zullen wij een deel van het werk moeten doen. Daar zal die sector zelf ook mm -hmm. onderzoek over doen. Je ziet ook dat men... Men houdt echt wel zijn hart vast voor een tweede uitbraak. Die mm -hmm. mensen hebben keihard gewerkt, laat dat mm -hmm. ook duidelijk zijn. Mm -hmm. Die hebben... Ontzettend ingrijpende week gehad. En er is ook veel psychologische schade. Mm -hmm. De directeur vertelde mij dat hij op een dag drie lijkwagens... Zijn centrum zag uitrijden. Je hebt die artsen die ja, er, afschuwelijke beslissingen hebben moeten nemen. Er zijn artsen die het nemen.
2: hele woonzorgcentrum hebben moeten uh, coördineren en alle zorg hebben, op zich hebben genomen. En die zich nu afvragen, ja, hebben we dat wel goed gedaan? Uh, die kampen met schuldgevoelens, ook al hebben ze keihard gewerkt en wilden ze echt de beste zorg geven.
1: En als je dan... Uh een tweede golf over je heen krijgt, dan...
2: Ja, vandaar ook de schrik nu voor de bezoekregeling. Hè. Dus er was al bezoek uh, mogelijk heel beperkt in de woonzorgcentra. Maar sinds gisteren is dat nu verruimd. Uh, gelukkig mogen woonzorgcentra nog zelf beslissen. Maar natuurlijk, de bewoners willen wel heel graag naar buiten. Die, die verlangen ernaar om eens uh, een dagje naar de familie te gaan... om bezoek te krijgen. Um, maar de schrik zit er natuurlijk in bij de directies. Wat halen we binnen? En wat als uh, een bewoner onderweg weer besmet is? En, ja... Het is nog reëel, het virus is niet verdwenen, dus... Ja. Mm -hmm. Ruud Goossens en Vele Beel, bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoort je Ruud Goossens, Verle Beel en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed de redactie samen met Annelies van der Roost. Anna Korterink deed de eindredactie. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.